0: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Comenzamos diciendo que el Señor es fiel. Y el Señor es fiel para responderle su oración. El Señor es fiel para responderle sus preguntas. Usted él no lo va a dejar a usted confundido. Dice, si, vosotros, si a vosotros le falta entendimiento, pídale a Dios el cual da a quién. A todos, a todos abundantemente y sin reproche. Así que, ¿cómo es que Dios quiere que andemos? Con su sabiduría. Y si nos falta, nos da una más clara instrucción, no se puede dar, ¿verdad? Si a alguno le falta sabiduría o entendimiento, pídele a Dios que da abundantemente, sin reproche y, se le, da, se le, y le será dada. Entonces, esta noche vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender su voluntad. Señor, te damos gracias en esta noche y, y pedimos ahora mismo que tú nos haga entender tu voluntad. Danos entendimiento, Señor, de tu palabra y entendimiento de tu voluntad y tus propósitos para con nosotros. Te damos gracias, Señor, y te ofrecemos esta, este tiempo de estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar en Romanos 12 esta noche y en Romanos 12 verso 1 dice Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí yo subrayé a varias palabras. Lo primero que subrayé fue comprobar y fui al diccionario para sacar la definición de comprobar. La definición comprobar aquí significa verificar. En otras palabras, Verso 1 y 2 lo hacemos para que comprobéis, para que verifiquéis, para que confirméis la, voluntad, la buena voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que usted conozca su voluntad. Muchas veces venimos al Señor y decimos, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Y nos sentimos confundidos, nos sentimos que no sabemos hacia dónde el Señor nos está llevando, pero el Señor quiere... Que nosotros comprobemos, verifiquemos, conozcamos la palabra de Dios. Digo, la voluntad de Dios. Dice aquí que comprobéis la buena voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios no es abstracta. Dios quiere que usted conozca su voluntad. En el, la próxima página eh, vamos a ver, vamos a examinar estos versos según este enfoque del comprobar. Hmm. Can you go to the next slide for me? I don't know if this is working. Anoche funcionó sin ningún problema. Does anyone know how this works? Any technical support están en eso? Okay. Bueno, el verso que estábamos leyendo decía, así que hermanos, os ruego que presentéis vuestro cuerpo. Entonces, como sacrificio vivo. Entonces. Ya sabemos que Dios quiere que usted conozca su voluntad. No es algo abstracto, no es algo difícil de entender. Entonces, Él nos dice, presentéis, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. El Señor quiere que usted presente su vida. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? El Señor ya nos dijo que Él quiere que nosotros la conozcamos. Dice que presentes tu vida como un sacrificio a Él. Uh, that yeah. Let me see. Is it working yet? Try one more time. Maybe oh, batteries are new. Okay. Uh, I'll just read you. Yo le voy a leer los versos. Vamos a poner ahí Romanos doce y vámonos con simplemente con los versos. Romanos doce. Por favor, verso uno. Entonces, aquí dice, verso 1, que hemos de darle a Dios, ofrecerle nuestra vida, dice que es nuestro culto racional. Dice que es lo, lo lógico que Dios pide, es que le demos nuestro culto la, racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo el Señor no quiere que nosotros seamos como este mundo no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de nuestra renovación si usted piensa como este mundo transformaos a través de la renovación de vuestra mente si usted piensa como este mundo el Señor quiere que usted transforme su manera de pensar. Si estamos, si medimos nuestra vida según los criterios de este mundo, si medimos nuestra vida según, según los criterios o los valores de este mundo de y, y, y buscamos llenar nuestra vida según lo que este mundo nos quiere vender, dice la, la Biblia que Dios quiere que nosotros transformemos nuestra manera de pensar y que no nos conformemos, que seamos diferentes a este mundo. Y esto es, estamos en un verso que dice, esta es la voluntad de Dios, preséntale, entrégale tu vida a Dios, no se conforme a este mundo y tenemos que transformar nuestra manera de pensar, nuestra mente. Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. De nuevo, comprobar significa... Verificar, confirmar la veracidad. Vamos a lo, al próximo, la próxima página, por favor. Mateo 28, 6. En este 28, 6 estamos en los versos, dice aquí, donde Jesús acaba de morir y resucitar. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve al lugar donde fue puesto el Señor entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo de, uh, a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban, la, uh, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús les salió y le encontró diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraban. Entonces esto es nada más para darle un contexto Vamos a ver unos versos ahora que siguen, pero esto es para darle el contexto. Jesús acaba de morir, acaba de resucitar y lo fueron a buscar a su tumba y dijeron: Ya no está aquí, ya se levantó y se fue. Ven a ver donde él estaba, ven a ver dónde lo sepultaron, pero ya él no está. Entonces, fueron corriendo estas mujeres, fueron corriendo a los discípulos a contarle lo que habían visto. ¿Ya entienden el escenario? Ok, próximo verso. Entonces, Jesús después de resucitar se le apareció a estas mujeres y después, verso 18, verso 16, salté un poquitico, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le vieron... It's working now? Okay, perfect. You have to show me what you did later. Okay, okay, mira eso. Qué bueno. All right. gracias. Okay. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús la había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 20, eh, 18: Y Jesús se le acercó diciéndole: Toda potestad es dada, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo tengo toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Por lo tanto, les voy a dar unas instrucciones. Entonces, de nuevo, les, les, de nuevo vemos que el Señor nos habla bien claro cuál es su voluntad. Él dice, aquí está mi voluntad, que no seas como este mundo, que transforme su manera de pensar. Y de esa manera vas a poder empezar a comprobar la voluntad de Dios. Entonces, ahora Jesús resucitó de los muertos y le va a dar sus instrucciones eh, la, eh, sus instrucciones a sus seguidores. Por tanto, y, y dijo, dijo así, 19, por tanto, y... Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí vemos instrucciones claras de Dios. Id y haced discípulos. Él no dijo, ve y hacer ve y búscame creyentes. Él no dijo, ve y lléname la iglesia. Ve y busca gente que van a dar su diezmo. Jesús no dijo así. Jesús dijo, Id y hacer discípulos de todas las naciones. enseñándole a que obedezcan todo lo que os he mandado. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? Que usted sea un discípulo. Muchas veces nosotros pensamos. Que los discípulos. Son una categoría de cristiano especial. Una clase. Una clase. De cristiano especial. Bueno. Están. Los. Maestros. Están los misioneros. Están los pastores. Los ancianos. Y entonces los apóstoles. Y entonces los discípulos. No. Dice. Y y a ser discípulos de todas las naciones, enseñándole a obedecerme, ¿en qué? en todo, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? que seamos discípulos, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? que lo obedezcas, que obedezcas a Jesús en todo ahora, ¿qué es un discípulo? porque eso suena como una palabra bien religiosa, bien de la Biblia cuando Jesús hablaba de sus discípulos, Él decía que el, el, el discípulo no era mayor que su maestro. Es suficiente que el discípulo sea como su maestro. Entonces, ¿cuál? cuando decimos la voluntad de Dios es que usted sea un discípulo, ¿qué significa? Que usted sea como Cristo. La voluntad de Dios para su vida. Quiero que ustedes mediten en esto, porque en la Biblia está claro de alguna manera, hemos complicado el evangelio. Hemos complicado lo que, lo que es el reino de Dios. Pero cuando nosotros leemos, entendemos claramente que Jesús dijo, ve y a ser discípulos, o ve y a enseñar a los hombres a, a que sean como yo. ¿A qué nivel? Que obedezcan todo lo que yo he los, los les he mandado. Entonces usted, si, si cerramos el servicio ahora mismo, usted se puede ir de aquí conociendo la voluntad de Dios para su vida. Usted tiene un llamado de Dios para ser su discípulo. ¿Qué significa eso? Dios quiere que usted sea como Cristo. ¿En qué? En todo. Amén. Lucas 14, 27. Entonces, si Dios quiere que nosotros seamos discípulos, podemos ir a través de la Biblia y ver los versos que hablan de discípulos y ponemos, podemos entender que nos está hablando a nosotros. Lo voy a decir de nuevo. Si Dios quiere que nosotros seamos discípulos, eso ya lo establecimos, entonces podemos leer la Biblia, buscar qué dice la Biblia de los discípulos y sabemos que nos está hablando a nosotros. Entonces Lucas 14.27 dice. Y el que no lleva su cruz. Y viene en pos de mí. No puede ser mi discípulo. Yo, me, a, 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 yo he leído este verso. Un sinnúmero de veces. Yo sé que ustedes también. Anoche me di cuenta. Que decía. El que no carga. Su cruz. Quiere decir que usted. Tiene una cruz personal. En inglés la palabra que usa es aún enfoca más el hecho de que es personal. Usted tiene una cruz. El que di, Él no dice si usted no carga, carga la cruz de su hermano. Si usted no carga la cruz de su hermana. Ni siquiera dice si usted no carga la cruz de Cristo. No dice eso. Dice el que no carga su cruz y viene en pos de mí. No puede ser mi discípulo. Entonces, la voluntad de Dios es que usted sea un discípulo. El ser discípulo significa que usted tiene una cruz y que usted la tiene que cargar. Entonces, eso nos lleva a una decisión porque tenemos que decidir si vamos a cargar la cruz o no. Conocemos mucha gente que se dicen cristiano, que llegan a la iglesia y no cargan su cruz, ni no conocen, quieren, le están huyendo. La cruz está por allá y ellos salen corriendo por allá. Pero la voluntad de Dios es que usted sea como Cristo. Cristo cargó su cruz. Cristo quiere que usted cargue su cruz. Y de esa forma usted puede ser, su, o ese es un requisito para ser su discípulo. Verso 28, porque quién de vosotros. Entonces Jesús nos está confrontando con una decisión. Y él no lo deja así. Él, él le pone, pone más hincapié a que usted entienda que usted tiene una decisión que tomar. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si, lo que, si tiene lo que necesita para acabarla? Dios está diciendo calcula. Te está diciendo para seguirme tienes que cargar tu cruz. Calcula bien. Saca la cuenta si usted puede terminar esto que usted está comenzando. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar torre, no se sienta a calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? No sea, verso 29, que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos lo vean y comiencen a burlarse de él. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero a considerar y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el, otro, cuando el otro está todavía lejos, le envía una, una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Verso 33, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces yo tengo aquí en mis notas, discípulo, de hecho le voy a añadir a lo que tengo en las notas. Voluntad de Dios, que sea discípulo. Discípulo equivale a cruz, cruz significa entregarlo todo. Fíjese, Jesús está claro en lo que Él está diciendo. Él sabe que son palabras fuertes, fuertes, y por eso, después de decirnos de la cruz, nos da tres o cuatro versos donde nos da, donde nos dice, calcula el costo. Considéralo bien. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús les dijo. Les dijo entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Estamos exagerando acerca de ser discípulo? ¿Estamos exagerando cuando decimos que Dios quiere que usted sea un discípulo? Dice aquí, si alguien, si alguno de vosotros quiere venir en pos de mí. Si alguien, en inglés dice, si alguien me quiere seguir. En inglés se le dice a los cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, si alguien me quiere seguir o si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa la cruz? Yo no sé, yo no tengo una... ¿Es una cruz física? Aquí nos explica, nos deja bien claro qué es la cruz. Nieguese a sí mismo. No es complicado... No es algo religioso, no es algo abstracto. Niéguese a sí mismo para poder seguirme. Eso significa lo siguiente. Su voluntad lo va a querer llevar a la izquierda. Y la voluntad de Dios va a querer llevarlo a la derecha. Y usted tiene que negar, negarse a sí mismo y decir, yo quiero reaccionar de esta forma. Yo quiero actuar de esta forma. Yo quiero vivir de esta forma. Pero voy a negarme así a mí mismo para poder seguir lo que yo sé que Dios quiere. Y como estamos entendiendo, Dios nos pone bien claro lo que Él quiere. Esta noche hemos visto bien claramente la voluntad de Dios. E igual que estamos entendiendo que Dios quiere que seamos discípulos, igual vamos a entender lo que es que Dios quiere para nosotros en nuestro lugar de empleo, en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros alrededores, el Señor lo pone bien clarito y nosotros tenemos la situación o la nos vamos a encontrar en situaciones donde tenemos que decidir. Dios quiere que yo haga esto y yo quiero hacer lo otro para seguirlo a Jesús tienes que negarse así negarse a sí mismo Entonces aquí nos explica lo que es la cruz negarse así verso 25 porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y el que quiere y el que pierde su vida por causa de mí la hallará porque qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma. Entonces, cuando Jesús nos confronta con la cruz, a nadie le gusta, a nadie le gusta negarse a sí mismo. Por eso es que se llama negarse. Porque a nadie le gusta. Pero dice aquí, el que no quiere negarse, el que no quiere morir, Alió así a su voluntad, el que quiere salvar su vida. Señor quiere que usted entregue su vida. Que, tú, que usted presente su vida como un sacrificio. El que la quiere guardar, el que no le gusta eso y la quiere retener, dice, el que quiere salvar su vida la pierde. De todas maneras. Me encanta como el Señor hace negocios con el, con el hombre. No les da muchas opciones, a las buenas o a las malas. Dice, el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo el que pierde su vida por mi causa, él la hallará, él hallará vida eterna. Entonces, no tenemos la mejor opción, es entregar su vida eh, de su propia voluntad. Usted tomar la decisión de negarse a sí mismo para usted poder heredar y experimentar todo lo que Dios tiene para sí, para usted. Porque la otra opción es tratar de salvar algo que no se puede salvar y la vas a perder. Dice, ¿qué le aprovecha al hombre? ¿Qué le aprovecha a usted? No hacer la voluntad de Dios. Hacer todo lo que, como dice mi suegro, se le pega la gana. Todo lo que te da la reverenda gana hacer. ¿De qué le vale hacer todo eso y perder su alma? Estamos hablando cosas eh, de peso. Palabras sobrias. Esto no es algo, es, pero estas son las palabras de Cristo. Dice, ¿de qué te aprovecha? Tú tienes que pagar un precio para seguirme. Jesús te, te está diciendo. Yo quiero que usted, que tú me sigas. Viene con un precio. Pero de qué te vale. No pagar ese precio. Y perder su alma. O déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué vas a, qué vas a dar usted? ¿Qué precio le vas a poner a tu alma? ¿Cómo tú la vas a redimir? Si, si no recibes. Mi. Mi. Redención por ti. ¿Qué tú vas a dar para redimir tu alma? ¿Qué precio tiene redimir tu alma? Entonces no hay provecho, no hay ganancia en ningún ningún otro proyecto, en ninguna otra eh, búsqueda. Buscar cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios. No, no tiene ningún provecho. Y resulta en pérdida. Aún. Pérdida. De su alma. Marcos 8. Y llamando a la gente. Y a sus discípulos le dijo. Si alguno viene en pos de mí. niéguese a sí mismo. Y sígame. No lo vamos a leer todo el verso. Solo les quiero demostrar que ya hemos visto, a ver, vimos en Marcos, vimos en Mateo, vimos en Lucas. Ya de cuatro evangelios, Mateo, Marcos Lucas y Juan, de cuatro evangelios, tres de los autores quisieron hacer hincapié y dar hincapié en este tema de los discípulos. Entonces, estos versos dicen lo mismo, eh, dicen... El que quiere salvar su vida la pierde, dice de qué le aprovecha al hombre, dice qué recompensa va a dar. Dice lo mismo. Ahora, vamos a Lucas 9, verso 23. Hemos visto ser discípulo, toma su cruz, nieguese a sí mismo. O sea, ¿qué significa tomar mi cruz? Negarme, a ser discípulo, tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Qué significa negarme, eh, tomar mi cruz? Negarme. Ahora, ¿cómo funciona esto? Jesús lo pone más claro todavía. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. El tomar su cruz no es algo que usted, que vamos a hacer un llamado al altar, usted va a tomar una decisión hoy por siempre. Es una decisión que uno tiene que tomar diario. Porque diario usted se va a despertar con su voluntad, con sus deseos, con sus ideas, con sus... Todo lo que le, todas las, lo que le atrae al mundo, todo lo que le lleva Hacer otra cosa que no es la voluntad de Dios. Todos los días. Esta decisión no es que yo vine. No es, como, no es como cuando nos convertimos. Cuando yo me convertí. Lo hice una vez para siempre. Señor. Ven a mi vida. Ser mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento. Yo quiero que tú seas mi Señor. Y te quiero seguir. Eso fue una vez para siempre. Pero la cruz es. Tome su cruz cada día, para cuándo es la cruz, para todos los días, no hay vacaciones, de la cruz no hay vacaciones, de la cruz no es algo que uno resuelve en un día, es algo que uno hace todos los días y el Señor nos conoce, el Señor conoce, anoche me costó trabajo traducir lo que voy a decir ahora. Que es que el Señor conoce de qué pata cogiamos, Y en, en inglés no se traduce muy fácil. Pero Dios conoce de qué pata usted cogea. Por lo tanto. Por lo tanto. Él dice tome su cruz cada día. Porque Él sabe que Eric va a cojear de algo. Él tiene una debilidad que tal vez no es la mía. Y tal vez yo tengo un área en mi vida que no, que no le afecta a él. Entonces, por eso dice, tome su cruz, él que toma la suya, que yo que tome la mía. Ambos nos tenemos que negarnos, a, 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 yo me tengo que negar, él se tiene que negar, ambos tenemos que seguir a Cristo. Entonces, esto es simplemente para, para hacer resaltar el hecho de que la cruz es algo que se tiene que tomar cada día. Cada, todas las mañanas, voluntad de Dios para usted. Todas las mañanas, Señor, tomo mi cruz. Estoy listo, decido tomar mi cruz. Señor, decido negarme. Hoy me voy a negar a mí, a mí a mí, a mí mismo. Voy a morir a, 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 a yo, al mí, no sé cómo yo... No conjugo, conjugo los verbos muy bien. Voy a negarme a mí y voy a hacer tu voluntad. No voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que tú quieres. Yes, Amen. Cálatas 2.20 ¿Es la batería, Eric? Maybe vez es Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó así uh, Se entregó así por mí Dice aquí Ya no vivo yo ¿Cuál es la voluntad? de? Ah con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces estamos, seguimos en el tema de la cruz. Para ustedes que no, cuando leyeron, ahorita leímos, tenemos que tomar nuestra cruz. Y muchos de ustedes dijeron, bueno, yo no sé lo que es la cruz. Bueno, ya lo estamos conociendo. La cruz es negarse a sí mismo. La cruz es negarse todos los días. La cruz, cuando estamos crucificados con Cristo, ya no vives tú ya no vivo yo cuál es la voluntad de Dios para su vida que ya no vivas más sino que Cristo viva en ti te voy a hacer de no decir de nuevo la voluntad de Dios es que ya su vida se termine se acabe se entierre se crucifique ya no vivo yo no más. Esa es la voluntad de Dios. Que ya, ya no vivo yo. Ya no vives tú. Mas Cristo vive en usted. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús pagó un precio por ti. Él te está pidiendo. Dice que el culto racional. Después que Él dio su vida por ti. Ahora él está diciendo, lo único racional es que usted dé su vida por mí. Yo morí para darte vida a ti. Para usted tomar la vida que yo tengo. Dios tiene una vida para usted. Pero para usted tomar esa vida, usted tiene que dejar atrás la suya. Dios tiene una vida para usted. Para usted tomarla. Tienes que dejar atrás la tuya. No puedes hacer las dos cosas. Dice el que no se niega a sí mismo. No puede. No se puede. No hay opción. No es. Bueno deja ver cómo hago las dos cosas. Cómo ando en, en, en los dos bandos. Dice no se puede. Así que tenemos una decisión que tomar. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Dios tiene una vida para usted. Deja atrás la suya. Vive para Dios. Ya no, vamos a decirlo de otra manera. Ya no vivas para ti. Vive para Dios. Ya no importa. Ya no entra en la ecuación. Que tú quieres ni que yo quiero. Ya lo que entra en la ecuación es Señor. ¿Qué tú quieres. Que tú quieres. A mí no me interesa ya. Mis planes. Señor, ¿cuáles son tus planes? Ya no me interesan mis deseos. Mi único deseo, Señor. ¿Cuál es tu deseo? Conocer tu deseo. Y vivir. Lo único que yo quiero vivir, Señor, es lo que tú tienes para mí. Lo que tú, lo que tú moriste es para darme. Tú moriste, pagaste un precio para darme a mí vida en abundancia. Y esa es la vida que yo quiero. Ya lo demás no importa. Lo demás para nada te aprovecha. Romanos 6.3 Este es el último. Vamos a seguir el consejo de Clarita. Apaga y vamos. Este es el último verso. Eh, los últimos. El último capítulo. Pero son varios versos. En inglés. Ah, ok. Creo que lo tengo también en español. Romanos 6. Porque si fuimos plantados, en inglés, y supongo que alguna de sus traducciones dice, en inglés dice, si fuimos bautizados, si fuimos bautizados juntamente con él en semejanza, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la, en la de su resurrección. Hemos tenido varios bautizos en, los últimos, en las últimas semanas. Creo que en seis semanas hemos tenido dos bautizos y varias gente se han bautizado. Y ahí aprendieron que el bautizo es una decisión de morir, de dejar su vieja vida atrás. No solo dejarla, enterrarla, sepultarla. El concepto del bautizo el principio es que vamos a sepultar, como dice aquí, plantado. Porque si fuimos plantados, si fuimos bautizados, otra traducción, si fuimos sepultados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Usted va a pagar un precio para seguir a Cristo. Usted tiene que decidir sepultar su vieja vida. Pero no en vano, sino que usted va a sepultar su vida, usted va a bautizar, usted va a, a enterrar su viejo hombre, su vieja vida, para resucitar según la, con la resurrección de Cristo. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, de nuevo la cruz, nuestro viejo hombre, ok, Cristo fue a la cruz, eso está claro, todo el mundo anda con su crucifijo. Cristo fue a la cruz, está claro, pero ahora nos toca a nosotros. Porque dice aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, que no sirvamos, a, a fin de que no sirvamos más al pecado. Les pregunto, ¿nuestro viejo hombre ha sido crucificado? Esto lo está dando como un hecho, como si eso ya pasó, les entonces sabemos que esto es la voluntad de Dios para todos ahora les pregunto y me tengo que preguntar a mí mismo mi viejo hombre está sepultado o, vive, o aún vive aún sigue vivito y coleando como nos gusta decir la voluntad de Dios es sepultar a ese hombre Así que tenemos que examinarnos. ¿Cómo está ese hombre? ¿Sigue sepultado o sigue haciendo de las suyas? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos el pecado. Ok, tal vez usted no sirve el pecado, pero sí sabemos algo. La, el crucificarse significa negarse a sí mismo entonces esto pudiera igual decir o se puede entender a fin de que ya no nos sirvamos a nosotros mismos ¿a quién usted sirve? ¿te sirves a ti mismo? ¿vives por ti o vives? vamos a ponerlo de esa forma me es más fácil ¿vives por ti o vives por Dios? a fin de que ya no más vivas por ti porque el que ha muerto ha, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte, de, de, muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, más en cuanto vive para Dios vive es decir de nuevo usted ha de vivir voluntad de Dios para su vida vivir para Dios que usted viva para Dios no sé cómo es que nosotros nos confundimos en esto, no sé cómo nosotros perdemos el enfoque a mí me pasa de alguna manera la vida se complica, nosotros nos complicamos y perdemos el enfoque. La voluntad de Dios es que tú vivas para Él. No se preocupe de lo que usted quiere, no importa. Lo que importa es lo que Dios quiere. Usted, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a lograr lo otro? Señor, no le interesa nada de eso. Y esa no es la voluntad de Dios y no te va a traer ningún provecho. La voluntad de Dios, usted la conoce. La voluntad de Dios, Dios quiere que usted la conozca. Y es vivir para Él. Negarse así quiere decir que, dejándote bien claro, no es vivir para, para ti. Muchas veces no, nosotros queremos hacer un negocio o un trato con Dios. Queremos hacer un invento, una fusión. Vamos a unir la voluntad de Dios Dios con la voluntad mía y a ver qué sale. Y ese no es, dice, dice Jesús, no me puedes seguir de esa forma. No puedes ser mi discípulo si tú tratas de hacer tu voluntad y quieres también hacer mi voluntad. Así que dejemos ya de tratar de empatar dos cosas que son Polos opuestos. Usted ha agarrado un imán antes y agarra los dos polos. Los, de hecho, si agarras un imán y tratas de agarrar los dos polos que no se pegan, conforme más fuerza usted hace para pegarla, más fuerza hace el imán para despegarse. Y requiere increíble fuerza para tratar de unirlo y en el momento que usted lo suelta se deshace se repela es imposible Jesús nos enseñó es imposible hacer la voluntad de Dios y hacer tu voluntad por eso él dice mira no pierdas más tiempo nieguete, niegues a sí mismo para que puedas vivir la vida que yo te quiero dar Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considérate muerto a, sus, a tus deseos y vivos para Dios. No reine pues el pecado, no reine más tú en tu vida. Tú no debes de ser, verso 12, tú no debes de ser el, que, el rey que se sienta en el trono de su vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que que lo obedezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros a pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará, enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavo de aquel de que usted obedece. Vamos a leer eso de nuevo. Yo sé que el español mío no es very good looking. No sabéis que si os sometéis al, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavo de aquel que obedece obedeceis. Al que usted obedece, de él eres esclavo. Ahora, ¿a quién usted obedece? A nadie. A mí, a mí mismo. ¿De quién eres esclavo? De tu maldad. Entonces, es preferible ser esclavo de alguien. ¿A alguien vas a obedecer. O te vas a obedecer a ti mismo, a tus maldades, a tus eh, corrupción a tus deseos, a tus ideas, a tus planes, ¿usted está obedeciendo a alguien? ¿O tienes un amo que, 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 que le está dominando? ¿O usted mismo, que muchas veces somos nuestro peor amo? Entonces, la pregunta, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Quién rige en su vida? porque dice que usted eres esclavo a quien usted obedece, sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a, a, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Voluntad de Dios, que usted sea siervo de la justicia. ¿Difícil de entender? Dios dice, compruebe, verifica cuál es mi voluntad. Lo hemos leído. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da convicción de la justicia. Es decir, dentro de nosotros, el Espíritu nos confirma. si sí, esa es mi voluntad para ti. Entonces la obra del Espíritu Santo es confirmarle a ustedes sí, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces la voluntad de Dios es que seas un siervo de la justicia. Quien yo sí tú a todos todas las naciones. Quien yo sí tú obedecer en todo. Para eso Cristo murió. Para eso resucitó, para eso llegó a tu vida y te ha traído hasta aquí. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hubo un, nosotros no vivíamos así. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, no nos preocupamos de Dios. Cuando, éramos, porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres de acuerdo a la justicia pero qué fruto tenías, qué provecho, qué ganancia tenías, pero qué fruto ten, ten, teníais, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan. Entonces nosotros decimos, oye, eso de negarse a sí mismo está un poco duro, está un poco pesado. ¿Cuál era la ganancia o el provecho de lo que hacíamos antes? ¿Cuál era el fruto de lo que ahora nos avergonzamos? Éramos libres de la justicia, podíamos hacer lo que nos daba la gana y después cargábamos con la vergüenza. El fruto de hacer lo que te da la gana es vergüenza. Entonces cae, suena como que pesado, suena como difícil, como que... Pero ¿sabes qué? Hay un fruto de justicia que es paz y gozo. Y hay un fruto del pecado que es muerte y vergüenza. Entonces, ¿cuál era el fruto de tratar de salvar su vida? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué precio tiene eso? Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo, en Jesu, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, esta noche hemos podido entender la voluntad de Dios. Número uno, lo más tremendo, que Dios quiere que tú la conozcas. No hemos, no, no debemos de andar perdido. Y si estás perdido, pídele a Dios que da sabiduría. Y resumiendo la voluntad de Dios, niegues a sí mismo, no vivas para ti, vive para Dios. Amén. anoche dijimos que todo eso para decir que tenemos que morir pero andamos como los vaqueros en los westerners antiguos que le dan 100 balas y uno sigue no sabe dónde cae el postrado verdad y no queremos morir pongámonos de pies y pidamos al Señor ya de una vez entregar este cuerpo que tiene su tendencia pecaminosa a corrompernos y sabes qué horrible nosotros que fuimos creados